0: Comienza Clásica en Radio María. Dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María. La música divina. Encomiendo este programa a la Virgen... Y va por ti, Señora. El Salmo 125 dice... El Señor ha estado grande con nosotros... ...y estamos alegres. Os propongo en nuestra oración de hoy... ...meditar esta frase... ...el Señor ha estado grande con nosotros... ...para que surja nuestra alabanza... ...y así elevando nuestro canto decimos... Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Se oían hasta los cañones, ¿verdad? Es exquisito. Benedictus de El hombre armado, una misa para la paz de Carl Jenkins. Y aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Javier Pérez de Azpeitia. Ay, me cuesta decir Azpeitia. Bueno, hola Javier.
0: Hola, es un apellido complicado, sí, ¿eh? para decir.
1: ¿eh? <ríe> sí. Javier es músico, es un gran pianista, es colaborador de la Orquesta Sinfónica de Euskadi y también es profesor del Centro Superior de Música del País Vasco, de Musiquene. Y es, eres más cosas, ¿verdad, Javier? Bueno, hacemos un poquito de todo. ¿eh? Sí, poco... pero no, no las avances, que luego las decimos. Y, y, Javier, bueno, ya sabes, estás aquí para traer la música que te emociona. Javier, ¿te puedo preguntar, música y Dios?
0: Naturalmente que me puedes preguntar. Eh, además, fíjate que la primera la, la primera propuesta que traigo pues es realmente algo que une música y Dios. Es una obra de Franlis uh -huh. perteneciente a la colección de armonías poéticas y religiosas que se llama Bendición de Dios en la soledad. Y yo, cuando escucho esto, pues me imagino pues en lo que sería mi soledad y me voy encontrando a gusto y esta música, la verdad es que me lleva, me, lleva, me lleva a ver más allá de las notas, más allá de la música. Y realmente eh, la música de, de Liszt nos transporta un poco, es decir, yo creo que hay un momento que, que, que podemos ver a Dios. Es una obra inspirada en los poemas de Alphonse de Lamartine, que es un poeta que, que Liszt pues, conoció en una de aquellas reuniones que se solían hacer pues, a nivel social en la época. En aquella reunión, pues bueno, pues Liz conoció a la Martín, quedó impresionado al escuchar sus poemas y luego pues decidió pues musicar esos poemas. Y de aquí pues viene la serie de diez piezas denominada Armonías poéticas y religiosas.
1: El poema que le inspiró, esta pieza en concreto, Bendición de Dios en la Soledad, empieza diciendo, ¿de dónde me viene, mi Señor, esta paz que me inunda? ¿De dónde me viene esta fe que sobrepasa mi corazón? Bueno, no está mal. ¿La escuchamos? A ver si sentimos esa intimidad con el Señor. Era de Fran Litz, La bendición de Dios en la soledad, en la versión de Stephen Hawk ¿Qué te ha producido, querido oyente? A ti sí te da esa paz, ¿verdad, Javier?
0: Sí, a mí me produce una sensación de, de paz, de bienestar. Me transporta también a, a otro, un escenario idílico, por decirlo de alguna manera, ¿eh? idílico, donde donde realmente estoy, estoy a gusto.
1: ¿Y seguimos con escenarios idílicos?
0: Bueno, ahora vamos a un escenario completamente diferente. El escenario de la obertura de los esclavos felices de, de Juan Crisóstomo Arriaga. Juan Crisóstomo Arriaga es una cosa curiosa porque es una persona que nació 50 años justo después de, de Mozart. Es decir, el mismo día que nació Mozart, pero 50, 50 años después. Más o menos es una música del mismo estilo que la de Wolfgang Amadeus Mozart, y es curioso porque esta obertura fue compuesta para la ópera de los esclavos felices lo único que se conserva es la obertura y uno de los datos más curiosos es que Arriaga fue un compositor muy precoz que murió muy joven, no había cumplido 20 años cuando murió y nos dejó esta perla porque realmente es una perla llena de frescura y de buen hacer.
1: Sí, clara, transparente, brillante, ¿verdad? Conmovedora. Y, y yo creo que también es un poco idílico, porque es un poco pastoril, ¿no?
0: Sí, sí porque tiene como una... tiene, tiene un, un carácter un poco inocente en algún momento determinado, ¿no? Esa inocencia eh, de, no sé, de, de alguien que está paseando por el campo y está disfrutando simplemente de la naturaleza. Algo tan simple y tan bello.
1: Eh, Javier, ¿tú sabes los años que tenía cuando la compuso?
0: La ópera la compuso con 13 años, ¿eh? wow. lo que pasa es que más adelante dijo, bueno pues se le tengo que, que hacer una abertura una y la abertura ya la hizo ya en sus últimos, yo creo que en el, en el último año de vida ya.
1: Mm -hmm. Querido oyente, nos vamos a pasear por el campo al son de esta pieza, vamos allá. Qué pena, Javier, que Arriaga falleciera tan pronto, porque menuda promesa bueno, era, ¿eh? Bueno, promesa, sí, realidad.
0: La, la verdad es que, que sí que fue una pena porque no, no sabemos qué fruto qué fruto hubiera dado, ¿no? Eh, con una vida, con una existencia más larga, pues podría haber sido realmente eh, tal como se le denominó, ¿no? El Mozart español. Hmm. Lo que nos ha quedado, nos ha quedado un muy bien, porque bueno, aparte de, para el oyente, de, de esta obertura, pues eh, muy interesante la sinfonía en red, que es una forma musical ya completa, y algunos cuartetos de cuerdas que son extraordinarios. A continuación os traigo de las siete canciones de amor de García Abril, una de ellas, muy bonita, una canción que, que bueno, en uno de mis recitales pues eh, he utilizado, una canción que se llama Rumor de mar y viento, que habla un poco de lo que el mar deja en las rocas, esa espuma de las olas, esa fuerza inútil a veces, ese viento fuerte, ese agua suspensa, el llanto leve de un ángel, canción y pensamiento. Una canción de un gran hombre, Antón García Abril, una persona que compuso más de 100 canciones. O sea, canciones infantiles, canciones populares y luego pues musicó muchos textos de poemas. Los poemas de esta serie de canciones, de, la, de las siete canciones de amor, son del poeta Antonio Carvajal, premio nacional de poesía. Eh, no sé decir exactamente en qué año, pero. Y bueno, la verdad es que a, a mí lo que me seduce de esta canción es un poco esa entrada de piano que tiene y luego esa entrada tan sutil de la soprano cantando este poema tan bonito.
1: Yo no lo conozco. ¿Y tú? Humor de Mar y Viento, de Antón García Abril. Qué delicada, Javier, preciosa.
0: Muy bonita, la verdad. ¿eh? La verdad es que es un placer eh, interpretarla. Es una canción, naturalmente, de, con soprano y, y piano, ¿eh? como habrán podido observar los oyentes. <risa> sí. No, porque antes he dicho que es una canción que yo utilizaba en mis recitales, y, y sí, en mis recitales con voz, naturalmente.
1: ¿eh? <risa> ¿A dónde nos llevas ahora, Javier?
0: Bueno, pues ahora vamos a. Según Mahler, ya lo he dicho, <ríe> Gustav Mahler decía que de los movimientos lentos de sus sinfonías, el que más le gustaba era el de la cuarta sinfonía. Yo realmente quedé, quedé enamorado de este movimiento, pues a través, de, a través de una de estas adaptaciones que se hacen de las músicas para, para lo que es el mundo del cine, ¿no? Y hubo una película que era que se llamaba el Ma Le Maître de Musique, el Maestro de Música, en la cual pues, eh, se rendía homenaje a un gran cantante, un gran barítono, Joseph Van Damme, y, y realmente este movimiento lento era el leitmotiv, el motivo conductor de, de la película. Es, es un movimiento extremadamente tranquilo, que sale de la nada, va variando, se va complicando un poco... Pero nos da una sensación también de paz enorme. ¿Eh?
1: ¿Y, ¿Y es triste o no?
0: Yo no diría que es triste. A ver, eh, muchas veces los músicos solemos decir que es triste cuando está en modo menor y, y es, eh, no es triste cuando está en modo mayor. Eso está en modo mayor. ¿eh? Es decir, que alguien podría decir perfectamente, no, no, no es triste, ¿eh? porque está escrita en modo mayor. Pero bueno, yo creo que es un tanto melancólica.
2: Sí, uh -huh.
0: un poco melancólica, un poco dramática y motivadora también, y luego cuando la escuchas dentro de lo que es toda la sinfonía pues está muy bien porque hace, hace muy bien de contrapunto ¿sí? a lo que serían los movimientos que, que, están, que van por delante y luego el, el último movimiento que va ya con soprano que sería el último uh -huh. Mahler pensó que era su mejor movimiento lento ¿eh? y así lo hizo saber a, a, a directores de orquesta como Bruno Walter
1: pues si Mahler pensaba eso, vamos a descubrirla, queridos oyentes. era el tercer movimiento de la cuarta sinfonía de Mahler, Gustav Mahler, Rugebol, bueno, no sé si se pronunciará así, Tranquilo, se parece música de película totalmente. sí, uh -huh. bueno y hablando de músicas de película, primero quería deciros queridos oyentes que conozco a a, a Javier desde la infancia, porque Javier es de Vera, Vera de Virasó al pueblo de mi madre. Y, y hemos jugado juntos, ¿verdad?
0: Sí, cuando éramos pequeños. Oh, me acuerdo sí. me acuerdo un montón, me acuerdo de vuestra familia, erais un montón de hermanos, ¿sabes? Sí. Y todos muy altos, todos, todos los chicos muy altos, siempre.
1: Bueno, pues jugábamos y ¿puedo decir cómo te llamábamos?
0: Sí, naturalmente.
1: Javier no era Javier y, y para mí nunca será Javier. Javier era Pistolitas y es Pistolitas, para algunos en el pueblo Pistols. ¿Y, y de dónde venía eso, Javier?
0: Bueno, pues eso venía de que de que de pequeño, pues bueno, pues me gustaban mucho las películas de, de vaqueros. Era, era de las pocas cosas que veíamos en la televisión en aquellos tiempos. Iba vestido de vaquero ¿eh? y entonces, claro, los vestidos de vaquero, pues llevaba también, pues mi cinturón con, con una pistola o dos pistolas y <risa> sí. jugaba con las pistolas y me gustaba jugar con las pistolas y, y, de ahí, y todo, pues todo el día el hacía, llamarme, ¿eh?
1: Así, sí ¿eh? sí y todo el todo el rato hacía piu, piu. Pew, pew.
0: Sí, no, no, Real, realmente sin ningún afán bélico, ¿eh? porque cuando eres pequeño no, no, no tienes conciencia de, de, de muchas cosas que haces. ¿eh? Pero bueno, ahí queda esa imagen de aquel niño con sombrero, chaleco y, y bueno, y, y pantalones de vaquero y sí, las, sí. las en, pistolas. ¿no? En con el barrio, tiros.
1: sí, en Ilecueta. Sí. Y, y, y de ahí te vendrá lo de la música de cine, porque lo que no hemos comentado todavía es que una de las actividades de Javier, además de dar conciertos, de acompañar a, a cantantes, eh, bueno, más cosas, pero una de ellas sí, es sí, bueno. el acompañamiento de cine mudo, que me parece me parece una actividad preciosa. O sea, que eres compositor bueno. también, eres capaz de improvisar.
0: Hombre, pues sí, la verdad es que llevo muchos años eh, haciendo este trabajo, es un trabajo bonito pues porque a, a mí la cinematografía me gusta y el cine mudo también me gusta mucho. Es decir, me gusta mucho más que el cine actual porque ahora pensamos que en el cine actual es una historia terrible y te parece que es algo nuevo. Y no, no, no. En el cine mudo, en los años 20, todo este tipo de historias ya estaban inventadas. Entonces, ¿mi trabajo en qué en qué consiste? En ese particular, pues bueno, pues yo voy, voy improvisando y sobre todo eh, el, mi labor es transmitir al espectador, lo que la película provoca en mí. Es decir, es un hecho muy subjetivo.
1: Ah, ¿eh? porque, claro, claro, claro.
0: Porque yo, en definitiva, si yo tuviera que hacer ahora un pase de una película, tocaría una música. Pero probablemente si tuviera que hacer el mismo pase dentro de hora y media, pues probablemente tocaría otra música. Porque mi oh. estado de ánimo es diferente en un momento o en otro. ¿eh?
1: Oh, me parece precioso, Javier. Uh
0: -huh. Sí. Pero sobre todo es eso. Es, es transmitir cómo impacta en ti la película. Entonces, que hay un momento de, de tristeza? Pues tú tienes que transmitir ese momento de tristeza. que hay un momento de alegría? Pues ese momento de alegría. que hay un momento en el que hay un robo de un banco, hay una persecución o lo que sea? Pues entonces tienes que transmitir ese movimiento. Y bueno, es una actividad que voy haciendo desde, desde el año 90 y 93, ¿eh? en diferentes festivales, Filmoteca Española, etcétera.
1: Uh -huh, qué curioso. Javier, que esto me parece muy bonito y muy tentador. Aquí te pillo, aquí te mato. ¿Te atreves a poner música a, a algo que yo te diga?
0: Hombre, naturalmente.
1: Ay, pues mira, se me ocurre una escena eh, así de, de película que, que me pasó no bueno, hace tanto. Eh, imagínate, eh, estoy paseando por la nieve o estamos, vamos varios paseando por la nieve. Un día precioso, las tres de la tarde, el sol que calienta y de repente se oye un ruido. ¿Ah? ¿qué será ese ruido? ¿Ah? Parece un avión. ¿Ah? No, no es un avión, es una luz. Miramos a la izquierda y oh, se está cayendo la nieve desde la, desde la punta de la montaña, está cayendo y corre, corre, corre. Entendí en ese día lo que era, ese día lo que era correr como un conejo, <risa> sin, 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 sin saber muy bien qué hacer. Corremos, 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 oh, qué miedo, qué miedo, qué miedo, hasta que oh, para nuestro alivio la luz se queda más arriba, la nieve no llega hasta nosotros, se para más arriba. Alivio, alegría, uff, eso lo puedes poner... ¿En música?
0: Hombre, lo puedo intentar. ¿eh? Ah. Lo puedo intentar.
1: <risa> bueno, vamos a escuchar, queridos oyentes, a ver a nuestro, nuestro maestro del acompañamiento del cine mudo.
0: Vale, pues me voy para el piano, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, hasta
1: ahora. Hasta ahora.
0: Ya estoy aquí. Vuelvo con, con nieve hasta los tobillos.
1: <risa> Javier, atónita me has dejado. Qué bien, qué bien. Ay, qué gusto. Bueno, bueno. Y, 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 y seguimos con nuestra música, ¿no? Después de esa faceta tuya tan extraordinaria.
0: Pues sí. Mira, entre, entre las cosas diferentes que he hecho en mi vida, también fui pianista de ballet. ¿Sí? Ah. Y hoy traigo también una música de ballet, ¿eh? una música que me encanta una música de Stravinsky de lo que sería el ballet El pájaro de fuego ¿no? mm. El pájaro de fuego es una obra que originalmente es un ballet pero como la música es tan bella, al final Stravinsky decidió hacer del ballet, quitar algunos números y hacer una suite para que sea interpretada sin baile naturalmente, en las salas de concierto ¿eh? entonces, este número que presentamos es el final de la suite del Pájaro de Fuego. Una música llena de ritmo, llena de contrastes. Naturalmente, al ser un ballet, pues cuenta una historia. No quiero sí. aburrir al oyente con la con toda la historia del ballet del Pájaro de Fuego, pero digamos que bueno, pues que el Pájaro de Fuego representa el, el ave fénix, ¿sí? un símbolo prominente de la regeneración en ese tiempo de agitación en todo tipo de artes en lo que fue la, la antigua Rusia.
1: Sí, y, y yo creo que el final representa que todo acaba bien. Se vence al malo, todo el mundo se libera de sus encantamientos y ya está, de película. Sí,
0: sí. Así ese es un poco de película, sí.
1: Sí, ¿eh? ya veréis. ¿Sí? Y con este final de película del pájaro de fuego de Stravinsky nos vamos a... Y nos vamos a Gaudísimo. Dios es alegría. Y Javier nos trae una pieza alegre. ¿Sí, verdad?
0: Pues sí, vamos a cambiar un poco de género. ¿eh? Vamos a irnos al género del jazz. Un género muy admirado por mí, la verdad. Los músicos clásicos tenemos siempre mucha envidia por eh, esa capacidad que tienen los músicos de jazz para improvisar. Para...
1: Pero tú podrás, ¿no? Porque también improvisas para el cine.
0: Sí, pero yo improviso clásico. Y entonces, es, bueno, lo que traigo es una canción de, de Diana Kroll, una cantante y pianista canadiense, y es una canción, pues realmente, pues a, a mí me parece que es una canción de, de, de amor, ¿eh? porque dice, amo el este, amo el oeste, norte, sur, todo, pero solo quiero ir como invitado porque lo que realmente me gusta es estar aquí contigo. ¿eh?
1: Bueno, pues eso entonces nos gusta.
0: dice, amo el amor, amo la orilla, me encantan las rocas, todo lo que quieras, pero a mí realmente lo que me gusta es estar aquí contigo. Entonces es una canción de amor. Es una canción de amor, pero, pero que no es una balada, sino que es, es una canción que tiene, que tiene mucho movimiento y mucho ritmo. ¿eh? Y Diana Kroll, pues es una excelente pianista. Muy en la onda de lo que en un momento determinado pues, fue eh, como pianista y cantante pues, el aficherado ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. Pues sabéis que queridos oyentes, que a nosotros también nos gusta estar con vosotros. con esta pieza estupenda de Diana Kroll nos tenemos que ir, queridos oyentes con mucha pena y dando muchísimas gracias a Javier Javier Pérez de Azpeitia de Vera, de Vera de Virasoa <ríe> pero vives en Echalar, una de las cinco villas ahí cerquita Ahora
0: vivo en Echalar, ¿Y? sí, otro pueblito muy bonito ¿eh? frontera con, con Francia cerca de, del Valle del Bastán también y, y bueno, pues un enclave pues realmente bello para, para visitar y para animar a todo el mundo a que venga a visitar.
1: Bueno, bueno, casi tan bonito como verá. <risa> gracias, Javier. Muchísimas gracias por estar aquí, por traernos tu música. Javier, Javier Pérez de Azpeitia, gran pianista, pianista en múltiples facetas, eh, intérprete, acompañante, docente, eh, improvisador para el cine mudo. Bueno, qué gracia. Eh, gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Gracias, señor. Gracias, señora. Querido oyente, muchas gracias por estar ahí. Esperamos, ¿verdad que sí, Javier? Que hayáis disfrutado mucho. Y, ya sabéis, quedad con Dios. Quedad con la Virgen que nos guían y nos guardan. Y un beso muy fuerte. ¡Mua!
0: Un beso a todos. <ríe>